0: 嗨，大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰英，我是运动防员小康。小你最近有没有什么事要跟大家宣布一下？
1: 啊，我没有什么事要宣布，<笑>我生活就差不多差不多。不过我昨天去修我手机，就我去换电池，嗯、然后、嗯、他应该是工程师吧，反正协助我的工程师这样。因为我就对手机我就不太熟啊，那什么电池什么不太知道，然后我就问他，我就觉得跟他讲完话之后，我大脑真的非常舒服。为何？因为他讲话就是很整齐的那一种， <Okay. S 1> 然后我问他问题的时候，他在解释啊也很有条理，就是他在先讲原理，然后再讲例子，我总结之后再跟他讲，那他就会再回复我这样，我就觉得哇，整个学到很多欸，就是比如说像手机开了程式之后，然后你没有把它刷掉，它是不是就在后面吗？那五分钟之后它就会自己停止了，所以它是不会耗电的。哦， oh. 然后真正会耗电的城市只有就是正在使用的城市，不管是你有开屏幕还是没开屏幕。例如说你关屏幕然后听歌，那也是耗电，但是你没有使用的就完全不耗电， oh. 所以也不一定要把那个东西全部划掉。Oh. 因为如果把那些东西划掉的话，那有可能你下次再开的时候，它要开启这个城市，它其实反而会需要再多耗一些电
0: 。哦， oh. 就跟。你熄火再开那个耗，<对>就是比较耗
1: 油，对不对？一样没错，没错。然后还有一个就是电池保养的方法，就是很到家，完全不要去思考它，就单纯使用电池，这就是最好的保养方法。像我自己就是一直很怕手机没电的人，所以我只要有机会我就一直充电。嗯，可是这样子其实对电池是比较不好的。因为锂电池它就是里面的那个离子，就是它两端移动。那充电的时候，那些锂它就会在某一边，它就是停止的状态。嗯，开始使用它放电的时候，它才会有两端跑的这个状况。所以如果一直充电，嗯、那就等于说让这些离子待在某一端，就像一个死水一样。嗯、所以久了之后，对这个电池的活性就会比较差。所以它反而对电池比较不好，容易活性会降低。然后让它完全没电的时候，离子也是不会跑，所以它也是静止的状况。总而言之，如果要保养电池的话，就是充电不要太频繁。我自己后来是想说，那我就是等到它变成那个就是低电量那个模式的话，就充电这样就好了。然后再来就是，当然是不要用到没电这样。嗯所以我就觉得，哎、嗯，昨天去，然后收获还蛮大。总结下来，其实要保护电池，就是什么都不要想，什么都不要做，就是直接用就好了，不用多做什
0: 么。那我问你，如果就是你常用到它变成红红色的电量的时候，这样到底好不好？就你红色电量还继续用，这样好不好？这样不太好哦， oh.
1: 因为活性最高的区间大概是百分之二十五到七十五嘛。那这个是、嗯、当然是一个通知，我们不一定要一直维持在这个区间。可是可以想象，就是到25以下之后，锂电池的活性就会降低。当锂电池它一直处于在活性低的状态下，那它就会变得比较不好
0: 。了解了解，就是你去换电池，你反而上了一堂课，而且觉得很舒服的
1: 课，这样子。没错<錯>，<笑>因为它逻辑真的很整齐。我有觉得脑被按摩哎，就是就是听完之后，我就在等修电池的时候，那时候心情就会觉得非常好。好神奇哦！阿、啊、牛给他五星评价吗？哎、欸，他没叫我评，不过我心中是给他五星啊，真的超厉害的。
0: Okay, okay.
1: OK， 好，哎
0: 、欸，我我要跟大家讲一件事，宣布一件事，就是我之前不是说我不是变胖，就是那一张怎么变二，嗯、然后我现在要讲回来，我跟你讲，我已经降回一了，而且稳定很多天
1: ，<哇>我真开
0: 心、啊欸！没有很久哎、欸，<笑>不到一个月、欸，就差不多一个月吧，差不多一个月啊。就禁酒三十一天呐、啊，嗯、因为我从一月一号当天早上就没喝了。<笑>真的，我记得很清楚，我真的到今天我都还没喝。然后昨天阿贝问我说：“哎、欸，你要不要喝？”因为不是已经三十一天了。然后我就说：“嗯、没有，我要改掉这个坏习惯，你不要一直叫我喝。<笑>”哎<笑><笑>、欸，这好喝酒，奇怪。
1: 我<笑>、哦、啊，我们今天要聊什么啊？<笑>马上我一直忘我们今天要聊什么？<笑>也太突然了吧？上次我们有分享一本叫《冲破惯性》的书嘛？然后我们有介绍几个模组，这样。嗯、那这本书它很棒，它就是还有设定几个情境，然后他就去做说明，可能在什么情境下可以用哪一些模组。那他透过这些举例，就可以让我们更活用在生活当中。嗯、今天我们要跟大家分享的例子，就是这个选手他无法突破瓶颈，然后开始怀疑自己。那、嗯、<哼>当初在看到这个的时候，我们就觉得说，其实这也不是只有选手会发生，人生在世其实都蛮容易发生的，会一直遇到有瓶颈的状况。等一下呢，我会稍微讲一下会需要用到几个模组，不过不会有太多在解释这些模组的原理，但是会比较着重在我们可以怎么样使用它，或是有一些具体的实例。这样，当我们碰到瓶颈，然后开始自我怀疑的时候，第一个可以用的就是放大镜模组。那这个模组它的概念就是很仔细的去找到好的地方，不管是自己的进步，或是自己的优势，或者是对一件事情有一个正面的影响等等。前几年嘛，我就要在准备托福，这样大家都说要先测一下基准值。我那时候不太喜欢英文，就是我、嗯、我也是怕它。那我觉得应该是这种怕的感觉让我很反感。以这个例子来套用的话呢，那也就是说，就是我一开始讨厌英文的时候，那我会画两个量表。嗯，然后两个量表都是从零到一百分。那一个是负向情绪的量表，就是说我对于英文是不厌恶、不讨厌到超讨厌。那不讨厌就是零、嗯，超讨厌就是一百。那另外一个量表就是对英文正向情绪的量表，零就是不喜欢英文，一百就是超级喜欢英文。这样，我先跟大家讲一下我那时候模拟考是几分好了。托福满分一百二，然后我那时候得了零分，<笑>眨眼很难呢。<笑>所以我那时候对英文的情绪，当然就是负向情绪一百嘛，极厌恶。然后正向情绪是零嘛，不喜欢，极厌恶，不喜欢。<是>嗯，是因为那时候对我来讲，托福成绩是需要的一个东西。如果说我用放大镜模组去解决当时的状况的时候，嗯、应该就是说我先做这两个量表，我先知道分数。那再来，我就要去想象说，哎、欸，那我拿到我想要的托福成绩之后，会为我带来什么好处？例如说，我就可以申请国外的学校，或者是我有机会申请国外的工作等等的。那这个就会让我觉得这件事情它对我来讲是有正向意义的，然后有价值的，我想要去做这样子。讲完这些好处之后，那我再去读，那我可能就可以再拼一次。那我那时候去报名补习班，哦，我真的超爱我英文补习班，它叫 SK Two， 就是。嗯那些解题的技巧是一定会教的，可是我觉得他们那时候教了很多念英文的方式，还有面对英文的心法等等的。所以我就上完那个课之后啊，变得蛮喜欢英文的。然后听英文的时候，我会觉得哎、欸，蛮好听的。这样就是那个语调啊，然后这个发音啊等等。整个考完之后呢，虽然我没有达到我一开始要的那个分数。不过考试的过程当中，量表它就有了改变，我的那个极厌恶、超讨厌，从100现在就到10 20这样而已。嗯嗯，对<吧>，嗯嗯就靠近不讨厌正向的情绪呢，我现在喜欢的程度大概就是 80% 之吧。嗯嗯
0: ,嗯
1: ，就是我现在听到我就完全不会觉得排斥，然后听不懂我也不会觉得害怕，就觉得、嗯、哦那听不懂就听不懂，想知道再些查，或者是说可以从整段语义去抓到重点这样子。那这个就是放大镜模组它的功用，它是鼓励我们在达成目标的过程当中，去看到这一些小小的变化，不管是成绩上的变化，或者是你对这个事情喜好程度的变化，那这些都算。嗯，为什么它叫放大镜？就是说，不管多小的进步，或者是多小的那种正向的感觉，都去把它找出来。这个方法它就可以帮助我们在要达成目标的时候，可以。让我们更有动力的往前达成目标嗯。嗯嗯，对。那这个是第一个放大镜模组。嗯哼。那第二个是广角镜模组，那它的概念就是触类旁通啦，有一个专长的东西哈、啊，例如说像寿司之神，他他就是我偶像。我大三的时候就是看到那个寿司之神的纪录片，然后我那时候就觉得、嗯、哇，他真的是，就反正很酷，因为他他脾气其实就怪怪的，然后他。啊<笑>你有在做寿司的时候，他都戴手套，因为他要保护他的手。哦、oh, ，所以他也完全不做家事，就是他除了做寿司之外，他就不做任何事
0: 。他跟那个谁很像，大股祥平，就是他不是人生只有打棒球，跟没有打棒球是睡觉跟吃东西这这几件事情在 run， 对不对？对
1: 对,對就是那种概念，就是那种职人精神，我就觉得超级帅的。嗯所以我那时候就把他当偶像，因为我那时候我就觉得哇，那这样我也要当一个职人这样。他虽然是很投入在寿司里面啊，但是他的生活其实也不只有寿司的、啊，就是他有个好朋友叫天妇罗之神，每天他们都会去比尺的店吃饭，然后他们就是好朋友。嗯、然后寿司之神他也会看一些那种艺术的展览啊，或者是艺术的书啊。其实也不是走兽之神、啊嗯、就是有很多厨师也都会看一些艺术的书嘛，因为大家会跟摆盘有一些关系等等的。所以、哦、这个广角镜模组，它其实就是鼓励我们接触各式各样的东西，或者是结合过去的经验，嗯、运用这一些东西、这些经验来帮助现在要朝目标前进的自己
0: 。就是有时候跨领域会给你一些 idea， 是不是？或者是你从跨领域的、哦。呃，
1: 某些点你可以应用在你自己的领域上。没错，没错，就是这样子。我对按摩很有兴趣嘛。第一次对按摩有很深刻的感觉，是我大学毕业那一年，也有2011年哎、欸。然后
0: 十十三年前，对啊，
1: <吧>对。<Okay. S 1> 然后那时候我就去四川学习按摩的手法。然后那时候我就遇到一个超强的老师，嗯、他的工作就是帮政府的领导人服务这样。然后他自己就是那个少林寺出来的，他用两只手指，他就可以做到像我们那种按摩枪的效果。嗯
0: ，对，
1: 就那种电动，然后很强，他甚至比那按摩枪的那种震动还要强。但是他就是靠自己的手发出来的，发、嗯、真的就超级厉害。我那时候就觉得很想要跟他一样，<是>呃，好像也不是说要跟他一样，那时候没没有那么想，就觉得就是很想要往他这个方向，就是想要跟他学习。他那时候就跟我讲说，他觉得知识是无限的，所以我们其实不是一直要去追求那无限的知识，嗯、反而是生活中的经验可以帮助我们的技能、嗯、或者是我们的技术变得更好
0: 。
1: 嗯嗯，所以我觉得这也是一个触类旁通的概念吧。哦，我觉
0: 得好像我可以共振到这一块，因为譬如说有些时候我带一个个案，但。我知道他也很努力，在执行我跟他讲的那些对的，他应该做的事情。可是他在做的同时，他可能有一些内心的抵抗，所以他不只要强化自己去接收。跟接受那些他不会做的，可能是对他来说不习惯的那些事情，然后他也要跟他内心的一个抵抗力抵抗，所以我就觉得他很辛苦。然后我就会想说，因为每次啊，我在误谈以前，我都会想说，好，那最近这个人他遇到这个问题，那我到底应该要怎么样跟他讲，可以给他一些新的刺激？因为有些时候人不是那种我一讲你就会通的那种个性，就比如说我今天跟你讲，说、欸、你这件事情不对，然后你可能要调整，但是我第一次跟你讲，你不可能第一次就做好。我给他讲四次五次，你可能才会知道说，哦，原来为什么一定要做这件事情，你才能够变好之类的嘛。譬如说同一个人，那我就是这样做，然后我发现他就是属于偏耳朵偏硬的人，然后再来就是他可能社会地位比较高，所以他不习惯听人家跟他讲事情，然后去做，然道社会地位高的人，他比较是大部分都是他讲事情，人家去做。所以呢，我觉得他自己其实也很不习惯或痛苦。然后这时候我就是会看书，我就会看不一样的书，我就不会看什么营养的书。真的没有用，你看什么营养的书，看一些医学的书，就是没有用。我后来会看什么书，你知道吗？我会看童书、欸，哎，哦哦，的书，嗯，因为我觉得每一个人的原型还是小朋友，或者是说，可能我面对的那个对象，我觉得还有他最纯真的那一面。觉得我从童书最纯真的那一面，然后，譬如说有些童书，他会用不同的呃情境去跟这个小朋友讲一个道理的时候，我有时候就会通、欸，哎，就我看那个童书以后，我就会突然有一个 idea 说，哦。或许我可以用这样的方式去跟这个人讲这件事情，然后他会觉得很崭新，以及视野好像变宽广了，所以我觉得蛮有趣。有时候我会看童书，哎<笑>、欸欸、我觉
1: 得这個方法超好的、欸，哎，就真的哎、欸、很酷吧、啊？对，从来没想过、欸，哎，嗯，<笑>觉得这个好厉害哦、喔。对，因为每个人的原型都是小孩，嗯、之后我也可以试看看、欸，因为反正我对我们要跟人互动的，通常会需要的，对，嗯,嗯，我觉得这個嗯、这个方法超级聪明。<笑><笑>好,好那我们再讲第三个模组，它叫驱动模组。其实它的核心概念就是教我们如何培养逆境思维了。嗯，因为我们人在碰到逆境的时候是会觉得非常痛苦的，但是有了逆境思维之后呢，我们就可以跨越这些逆境，慢慢变强壮，然后进而往前进。这样子就是它会有点就像是在训练肌肉的概念。就一开始要让肌肉变强，或者要变壮，或者力量变大的时候，通常肌力训练的强度跟量，大概就是要我们有一点觉得需要忍耐一些些，可是我们还可以承受的那个程度。那培养逆境思维也是一样，就是逆境来的时候，挑战来的时候，通常我们会比较鼓励去做那一些我们可以稍微。花一点力量，有觉得有一点点辛苦，但是可以做完的。我、哦、就讲跑步啦，那跑步的感觉就大概是你跟人跑步，然后你聊天的时候，你大概就是用单字聊天的那个状况。那那个强度其实就会蛮差不多的，那它的概念是一样的。那它里面就有讲到有三个称作动机三剑客，因为我们遇到逆境的时候，通常我们动机它就会被降低嘛，因为很不舒服、很痛苦、很挫折，所以。在这个情况之下呢，我们就要试着去维持我们的动机，或是提升我们的动机。那提升动机有三个很重要的因素，第一个就是看见价值。嗯，就是在逆境的时候，通常我们的想法就会比较负面，然后也会自己怀疑嘛。这就是我们一开始的情境，因为要有这个逆境思维，必须要从中找到其中好的地方，就是例如说，嗯、呃，这件事情对自己的意义到底是什么，或者是说自己。嗯呃，从以前做到现在，那有哪一些地方是觉得很不错的之类的？嗯嗯、其实它就跟放大镜模组有一点像啦，所以看见自己价值或这件事情的价值是非常重要。那再来第二个就是累积成就感。那累积成就感，其实这大家都知道，可是它里面就提出一个蛮具体的方法。其实它非常建议用文字记录下来，因为你真的要写出来的时候，你。才可以真的意识到，说你真的做了很不错的事情。因为有时候我们<對>我们想他，我觉得他不会那么深刻啦，因为思绪就是流动的嘛，而且有时候会受到情绪影响。嗯、但是你写下来的时候，<對>你第一你就是专注，然后再来你的<對>你的思绪会是正向的。像上一集我们有提到嘛，就是当你的你有正向的思考的时候，它其实是可以让大脑放松的。那所以做记录就是一个很好的方式，嗯、而且看到自己成就的累积啊，你每次都把它记录下来，那你的效能感就会提升。那所谓这个效能感，嗯、它的意思就是说，呃，我知道只要我开始行动，就会有好的结果。昨天就看那个老高与小莫的影片，最新一集就是在讲那个烦恼。其中有一段就是佛陀，他觉得每一个人的成功与否，他不是完全对错的问题。就是每一个人的成功渠道其实是很多的，例如说像小时候，我可能就是觉得我没有考前几名，或者我没有考到好学校，那我就不是成功。那这当然是一个有一些人会判断的标准。老高就举了一个例子啊，他说其实世界上很多成功的人，他也不一定是只有靠念书他才成功的，因为各个领域都会有成功的人，例如说运动员，或者是像呃一些技术的人等等之类的。所以它不一定是透过考试分数来获得成功，这样。所以回到这个效能感，就是说，当你对你自己累积的东西开始有一些具象化的记录，然后你这个成就感，它就会慢慢让你相信说，你今天做一件事情，只要你开始做，那你就会往你想要的地方去。那如果说你都没有往你想要的地方去，那当然这就是跟我们上一集提到嘛。我们必须要有弹性的去调整我们的计划。那再来第三个很重要的就是，我们要能够享受乐趣。嗯、享受乐趣它的概念就是用游戏的角度去进行。有一些人他觉得他在工作就很像在玩一样，我觉得大概就是那一种概念。嗯、虽然我以前就是对这种想法不以为然啦、啊，嗯、我就觉得工作是工作，玩什么玩？<笑>是哦，嗯。对啊，但是其实他这边带到的概念就是说，当你在享受这件事情的时候，你是专注的。那当你专注的时候，你的大脑其实就会是放松的。所以他就提到说，越烦，然后越没信心的时候，越要专注，可以透过正念去练习这件事情。那嗯，他这边所谓提到的正念练习啊，就是用客观然后不批评的态度，以及有意识的去察觉当下身心跟环境的变化。所以很常拿呼吸来举例嘛，在做正念的时候，然后你就是很专注的观察你的呼吸，那深浅、快慢，这些都是中性的现象，没有所谓好的呼吸或坏的呼吸，或者是正确或不正确的呼吸，它就是呼吸而已。嗯、那包括你在做的过程当中，有时候。难免就是呃会想到别的事情嘛，因为我们的大脑本来就是一直在活动。当我们可以越专心的时候，那这些活动变得比较少，它当然就比较不耗能，这就是我们要练的东西。可是，在刚开始练习的时候，或是即使练习一段时间，有时候还是会有思绪飘掉的时候，那这些都很正常。可是自己要怎么看待这个思绪飘掉的现象呢？也是一样，就是客观不批评，因为飘掉就飘掉，嗯、那再回来就好了。也没有所谓好坏或对错，嗯、有什么哦？我好烂啊、哦！我只能一分钟或什么？其实这都不必要的评价了。所以讲回来嘛，就是我们要怎么样在我们的任务里面去享受它的乐趣？那其实最大的重点就是专注。嗯、那我觉得对我来讲，就比较不是那一种轻浮的想法。这样人家这样讲可能不轻浮了，嗯、但是是我自己把玩乐想得很轻浮，所以我以前就不太能放松嘛。<笑>所以有一些人他觉得 <Okay. S 1> 哦很好玩很好玩什么的，我觉得大概就是他比较可以放松，然后可以享受其中的乐趣这样子。那我自己个人是觉得说、嗯、也还蛮符合我对人性的看法
0: 。对
1: ，人就是讨厌无聊，那人只要一一无聊的话，就会去有一些休闲嘛。我就觉得哎，其实很多运动项目啊，或者是很多活动啊，一开始都是被发展来取悦自己的。那另外一个人会做的事情就是开始找自己麻烦。嗯哼，所以我后来就觉得啦，像呃遇到一些困境或者是有一些烦恼的时候，我就比较偏向是去做娱乐自己的事情，反正这就是人的天性嘛。嗯、对，那减少找自己麻烦。那所谓找自己的麻烦，就是例如说会去想一些假设性的问题，哎，我觉得这就是蛮找自己麻烦的。嗯哼，或者是说像焦虑的话，它其实就是对未来不安嘛。那对未来不安，其实就是一个假设。那所以，我后来就觉得，哎、嗯欸，其实不用花太多时间在这个地方，其实大概有个想法就差不多了。那，嗯哼，或者是说，对于过去一种忧郁的状况，就是对于过去的后悔啦，嗯、但是那些也过去了。嗯嗯、对，所以就是不是当下的事情有过多的想法，我觉得都是在找自己麻烦的。嗯
0: 哼，嗯，这一块的话，呃，譬如说你遇到瓶颈的时候，然后你刚刚说就是要。要跳脱出来，然后可能用玩乐的方式来让自己呃放松，放松完以后再回到那个你原本正在努力的世界里面去做专注，对不对？它的概念是这样，就是跳脱出来，然后再回到里面去再专注，比较不会卡
1: 在瓶颈里面。Oh, 对对，就是你的思想是跳脱的，你你要跳脱出那个负面的轮回，但是你在从事的事情是同一件。你是从就是逼逼迫自己，像我，我可能就是以前工作就是觉得我一定要做到什么程度，然后没做到什么程度我就是糟，然后我没有做到就不行，我一定要什么什么什么。嗯、但是享受乐趣那种游戏的感觉，嗯、我觉得它其实强调的是专注，你专注在你现在做的事情。<Okay. S 1> 那我以前是专注在我有没有达到我设定的目标，嗯嗯或是我有没有达到我设定的规则或是程序这样子。那，但是真的享受的话，其实我当然有目标，可是我会更专注是在现在做的事情上面。我觉得他可能嗯比较多的是这个成分，就是专注。嗯
0: 哼，嗯哼，嗯嗯<哼>。我我觉得有些部分就是他讲的都是提供一些方法了，不过我我真的觉得在实际操作的时候，大家可能会遇到不一样的问题，比如说很难跳脱。他的负面情绪感觉非常的强烈，所以我觉得这个分享给大家，然后大家你自己要去尝试看看，或者是你在做的过程当中遇到不同的问题，你可能找你身边的一起去做讨论，然后再看说后面应该要怎么样持续下去，可能可以有一
1: 个比较好的结果这样子。对对对，它是一个比较原则性的东西，就是可以往这个方向去考虑看看，<對>但是并不是说每个人烦恼其实都很简单解决。<笑>
0: 就是那种<錯><錯>真的，对对对对
1: 对，烦恼、哎<呀>，我觉得别人的烦恼都比我我想象中还要困难很多，对我们是这样的想法，这样好，那我们今天就先跟大家分享到这边啦，大家拜拜，拜拜。